0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《仁慈》，人类的人，慈悲的慈。好，那这是一本非常棒的书哦。上一集的节目，其实我已经有分享了上半部的部分。那有听的朋友，如果喜欢的话，这一集下半集的部分可以继续接着听。那你如果还没有听过这个上集的节目，哦，建议你可以先从上集开始听。那今天下半集的部分会着重在另外一个方向，在今天的节目里面呢，我会介绍一下说，既然我们已经知道了说，大部分的人，绝大部分的人哦，在心里面是非常的正派、善良的。我们如果已经知道这样的一个件事情的时候，我们该怎么样用在我们的生活上面呢？那我今天就会举几个例子了，包含说我们的工作啊，那么我们的教育以及我们的民主政体，其实在现在世界上有一些地方已经用这样子的一个概念在做事情。那今天要讲的比较偏向于说是一个信念的一个事情。那接下来的节目就会跟大家陆续分享这几个案例，以及我对这本书做出来最后的一个总结。OK， 那在这边先提醒一下，就是这本书的话，同样也有优惠给大家啦，这个抽奖证书抽两本的这个活动也是在进行中，你可以在节目资讯栏里面看到相关的链接。那 c o b o 的电子书版本也有提供七折的优惠码，那个优惠码是 w a k i Kind W A K I K I N D， 有兴趣的话也可以在资讯栏里面找到。好，那今天的这集节目呢，一样就是我最近这三集啦，都是用这个算是手持式的麦克风哦，就是带着，因为我在那个回台东打疫苗嘛，所以说这三集的节目都是用这个比较轻便型的麦克风在录音的。所以包含这一集是最后一集了。好，这一集录完之后，在接下来的周末，我就会回到我的这个个人的比较算是个人工作室，用之前比较好的那一只麦克风来录音了。好，所以说这一集节目的话，一样是用这个轻便型的。那最后一集，大家再多担待一下。好，那再来的话，就进到我们今天要分享的这本书《仁慈的下半集》。那在这本书的下半部分呢，这个作者他曾经哦，他就是写一写之后，他说。前面讲了这么多的一个翻案哦，或者说前面讲了这么多的一个推翻之前那种旧论调的例子，或者说他把很多这种证据所挖掘出来之后，他呈现出很多的事实啊。那之后他下半部的部分要讲另外一个概念了。他在这边先提到了一个影响他很深的一句话。那这一句话是这样子的：，是诺贝尔文学奖的得主伯兰特。罗素他所讲出来的，他是一个哲学家。那他曾经给过一个未来的世代，就是给我们这样子新的时代、未来的世代一个很好的一个建议。好，那这个诺贝尔文学奖的得主他说什么呢？他说：“当你在学习任何的东西，或者说思考任何的哲学问题的时候，你只该问自己：事实有哪一些？那那一些事实又证明了哪些事情是真实的？”所以他很强调哦，你只该问事实有哪一些。然后他接着又说，永远不要被自己希望相信的事情分心了，或者是自以为如果别人相信了就会对社会有帮助的事情所分心了。你只要专心的去看事实是什么就好了。所以呢，罗素先生哦，这位诺贝尔这个文学奖得主，他很强调要去看事实。然后不要被自己就是单纯，你如果想相信一件事情，你如果只是单纯的相信，然后觉得说这个相信这件事情会对社会好的话，他说这个东西很容易让你分心，不要去为了这些事情分心。好，那这个这个罗素先生他是这样的想法，但是呢，这本书的作者他就开始怀疑这样的想法。他说：只看事实真的够吗？我只是把事实看清楚了，真的够吗？我难道不能去相信一些我真正想相信的事情吗？相信。其实是有力量的啊！那作者他就开始也是找了一些这个资讯之后呢，开始他自己重新反省过，他觉得说事实是很重要，没有错。可是相信就是这个信念的力量也是非常重要的。好，那他举了两个例子、啊，有两个例子、啊，然分别是这个毕马龙效应，还有一个叫做魔像效应。那我分别跟大家说一下这两个效应是什么意思。首先，我先跟大家介绍毕马龙效应，好不好？弼马龙效应是这样的，科学家就做过一个实验啊，他把就是同样的这个很普通的一群老鼠哈，他把它分成两群，就是同样的这个智商啊、什么状况哈、啊、健康状况都差不多的这两这个老鼠，他就把它分成两群，然后分别把它标示说一群叫做聪明的老鼠，一群叫做愚笨的老鼠。然后呢，这个科学家就请一群学生说：“诶，请你们帮我照顾老鼠。”那照顾老鼠过一阵子之后，就是让这两群老鼠开始去玩那个迷宫游戏，看看哪一组老鼠比较快逃出这个迷宫。结果发现了什么事情？这个聪明的那一组的那个老鼠，竟然比较快跑出迷宫，他们的表现比较好，被标示聪明的那一组表现的比较好。哎，那科学家觉得很奇怪啊！明明这两组老鼠都是一样普通一群，我只是随机把它打散，为什么我贴个标签上去就有差别？没想到他们后来就去观察一下学生怎么照顾老鼠的。学生对于这些聪明的老鼠比较温柔哦，给他吃东西、喂养、给他喝水什么的都比较好，就是对他比较好就对了。然后对那些这个愚笨那一组老鼠就相反的，就不一样的对待手法。所以，哎，奇怪了，这个你只是给它贴个标签上去，一组老鼠就表现比较好，一组老鼠就表现比较差。那同样的，这个实验公布之后，有一个那个中学的老师、哦、就是马上联络这个教授说，哎，我在这边可不可以用我的学生们来参加这个实验？我觉得非常的有意思。所以说，这个哈，这个学校的校长就联络了这个实验人员，他们就到这个学校也做了这样的实验。他们就请一群学生呢去考这个智力测验，啊，随机考一考。那个考试只是考开心的啦，那个智力测验的分数其实没有什么意义，因为他们把它考完之后呢，他们就故意从里面挑选了一群是叫做聪明的学生，然后呢，另外一群就被分成是叫做普通的学生。所以这个也是随机乱挑的，他就分两群，跟刚刚老鼠实验一样，哈，一群叫做聪明学生组。一群叫做普通学生组，然后就说：“哎，那这个学期开始，老师们就用这样子的一个分组开始上课，开始,开始教学。结果到学期末发现，什么事情被标签学呃聪明的这些学生，这个成绩比较好，然后表现也比较这个、就是比较有动力、比较活力，就整体表现的好很多。那后,后来发现，老师怎么待对待这些学生的？老师对待聪明组的那一个更关注、更鼓励，然后更温柔。”所以事后看起来，这个表现本来就是这个聪明的学生受到了一个呵护，所以他们的这个表现比较好。那重点是哦，不只是表现好，聪明组的那组学生，学期结束之后，他们的平均智力还提高了好几个层级。所以就是很奇怪的，同样一组学生，同样的一个先天条件，同样的一个随机的状况，你给他标签上的一组是聪明。标签上另外一组是普通，结果最后这个呈现出来的教学成果啊，然后学习表现啊，成绩竟然是聪明组的那一组高很多。所以，弼马龙效应所在讲的就是说，当你给予一个东西正面的一个相信，你给一个东西正面的信念，它就会变成一个新的真实。你希望这一组学生啊、哦，他就是聪明组，你就把他标签，他就真的变成诶、哎、结结果之后变得很聪明。那么，这个就是所谓的弼马龙效应。那另外一个效应是叫做魔像效应，它是完全相反的。那这个效应比较算是比较没有那么人道啦，但是还是有人做过。嗯，大家可以听听看。有科学家呢，他们曾经在美国啊做过一个实验，就是他们把二十个孤儿分成这个随机的两组，也是一样，他就随机挑分成两组，十个人十个人，然后跟其中的一组说：“诶，你们这一组小孩子哈、哦、是很擅长表达的，很擅长沟通的。”那他们就跟另外一组小孩子说：“你们这一组这个小孩子哈、哦，你们天生下来就注定要变成口疾的患者。口疾就是一种口语障碍了，讲话会结结巴巴的这样子。”他就跟这一组学生说：“你们注定会成为这样子。”结果这个实验进行了一阵子之后，发现了什么？那个善于表达那一组就同样的善于表达，结果另外一组说：“你注定变成这个口疾患者的。”哇，他真的终身都跟口疾为伍。就是讲话就很不流畅，然后他终身这个阴影算是阴影，或者说他已经是真正就变成那样子了。哦，你期待那样，你那样对他，然后你给他注入这样的信信信念，结果他久而久之他就真的变那样子了。那这个是很不道德的实验了。后来几乎没有科学家在做类似什么魔像效应这种负面的信念的这种实验。所以从这个魔像效应啊，跟密码龙效应，你就可以发现，你想相信一件事情，有时候你信久了，它就变真的，然后你。信念很深很深很时候，哎，这个说不定这个新的真实就发生，就产生出来了。那接下来的话，就提供三个例子给大家参考一下，就是分别在工作上面啊，然后在这个教育上面，还有在政治民主政治这个上面，用这种相信人性的这个态度去处理事情，会有什么样的不同？那举三个真实的故事给大家参考。那首先第一个故事是比较关于这个工作的部分。好，那因为。这个研究上发现了、啊，像是一些外在的诱因啊，例如说分红，其实会去降低员工的这个内在动机，甚至是道德标准啊。为了分红，有些人可能道德都不顾了。那给予这些外在诱因，有时候会获得一样的回报，像是说公司有时候会说，诶，那我们就按照工时给付薪资好了，哦，结果就会造成大家更多的工时。那这个如果说我是按照发表文章的数目来给予稿费的话。那你就会得到更多的文章而已，不管这个品质好坏。那或者是说，像医院，好，我按按照手术的数量来给付手术好了，你就会得到更多的手术，无论那些手术有没有必要。所以，这种不当的外在诱因，有时候会导致很奇怪的这个结果。那么，在荷兰那边呢、啊，他们就有一个公司认为说，员工的内在动机很重要，而且他们打从心里相信员工会把事情办好。那这个公司呢，是一个算长照的机构吧？长照机构的一个平台，那叫做博主客哦，不是脸脸书那个啦。他这个荷兰的公司就叫做博主客。好，那这个他们采取了一个很特别的策略哦。这个组织呢，他没有帮他们的员工定任何的业绩目标，也没有给他们分红，而且这个整个公司没有什么叫做管理阶层，然后也没有客服中心。你看，一个长照机构，好像哎，什么什么组织都没有。那他的运作方式是什么？他就让每一个就是员工十二个人组成一个团队，把他们的自主权哦，就是管理啊、自主的权限，甚至是招募，你要招募谁，你要怎么定时程表，全权交由这十二个人自己决定。那这样的一个方法，他们省下了很多的这个营运的费用。然后呢，也省下了大家什么要开会的时间，因为总公司他不会去管你那么多细节，他让每一个分组十二个人的团队一组去做自己该做的事情。好，那这个执行长他是从一个最基层出身的人，这个执行长他就很妙，他相信什么？他从心底相信员工本身就会选择去做正确的事情，就算你没有天天在那边管他，你在告诉他，你在查核他都不用。他说，员工从内心就会选择做正确的事。你只要给他适当的舞台、跟方法，还有资源。所以呢，他说那种传统的管理阶层就很像是很喜欢凭空想象出一些计划，然后给这一群工人们做啊、哦。传统的这种就是管理阶层都喜欢这样想。那他还说，就算把那些管理阶层全部拿掉的话，那工作还是会照常进行啊。所以这个这个执行长他就是很强的一个人那他是，但是他被评选为荷兰哦非常厉害的一个执行长。他们在这个公司哦没有管理阶层。结果，他们被评选为这超级好的一个优质公司。然后呢，他们的这个公司也没有人力资源部，结果却被评为这个最佳雇主。那这个公司也没有行销部，还被评选为最佳行销奖。所以，这是一个很特别的一个公司。他们完全让员工去自主决定，员工自主的团队导向。然后，当他们脑中有什么想法，就自己去做，自己执行。那这样的一个组织模式。大户成功，所以在荷兰现在有这样子一个很棒的一个这个组织，叫做博客呃播主客，我一直讲错。好，那这个在台湾好像也有这个团队引进来的，叫做台湾居户，所以有兴趣的朋友们也可以去参考看看。所以上面第一个例子就是说，如果你把员工当成是一个好员工来看待，你相信他是个好员工，他就用好员工的样子来表现出来。那这个就是一个相信的一个力量。好，那再来的话，第二个例子，举教育的话，举教育来讲。那自古以来呢，人类啊，发现说一个很奇怪的一个现象哦，呃，到底是怎样的生物比较聪明？你觉得是很凶狠的生物比较聪明，还是那种很友善的生物比较聪明？那书里面举了很多例子，我先说结论啊，结论就是很友善，看起来很温驯，很会沟通，然后很会模仿彼此的那种生物最聪明。啊，那这边的话，这种生物还有一个特质，它们在小时候非常的会玩耍，尤其像是人类，人类也是一个非常会玩耍的这个生物。你可以看，如果有家里有小孩子，就知道说，那个小孩子的好奇心真的是无限的、喔，看到什么都想玩，看到什么都想摸。那这个就是好奇心跟他玩耍的一个心态。那玩耍的这个这个特质呢，本来就根植于我们人的天性当中，人类生下来就是喜欢玩耍。那创造力跟学习力更是来自于自由自在的玩耍，所以孩子本来就会很渴望的去探索这个世界。但是，当社会越来越工业化之后，发现了一件事：学校的体制也跟着越来越知识化，学生的课表完全被填满了，连下课的时间都不放过。家长可能会放他去补习。那针对现在就是十几个民主国家的这个调查显示呢，你在那种就是监狱的囚犯哈、哦，待在户外的时间呢、啊？都比孩子还要多，这是一个很吊诡的现象。那这个很多的研究也发现一个趋势啊，现在的孩子已经越来越觉得说自己的命运、自己的生命是被别人所决定的。他们已经越来越觉得这样，这个比例越来越高了。那这个是一个不好的现象哦。那这个是一个几乎快要忘记怎么玩耍的一个世代。那作者就提出了，现在这个学校的这个部分，在世界上，尤其像荷兰，也有另外一个学校制度的出现。那这边举的例子就是荷兰的一个叫做阿哥拉的学校。阿哥拉是一个希腊语啦，叫做市集的意思，就是市场那个市集，很杂乱那样子，什么都有卖的那个市集。好，那阿哥拉这个学校呢，它是一个没有年级哦，也没有班级，也没有校教,教室的一个学校，都没有。那在这个学校里面，也没有什么功课，也没有什么成绩。那这个一组的学生哦，他们就只被配了一个叫做辅导员的一个角色。辅导员，他不是老师哦，他是辅导员。因为呢，要学什么东西，要从哪边学，这些自主权完全在学生的身上，他们自己来决定要学什么。整个学校外观看上去就像是一个主题乐园，像我有去他的官网看，真的是花花绿绿的，什么都有。然后有什么汽车啊，有什么玩具啊，什么裁缝机，什么什么都有。然后呢，学生就把这边当成是一个主题乐园在玩耍，他们就透过这样的玩耍去寻找他们当下自己最有兴趣的题目去探索，然后去学习。那这些辅导员跟学校呢，就是负责提供相对应的资源给他们。有一个很好笑的就是说，像辅导员就说。他也没有学过怎么写程式，可是小孩子想要学，所以我只好告诉他有什么资源，大概可以从哪边去找，哪边去问。结果那个小孩子自己学一学，他也学会了。那这个辅导员他这就,就是一个辅导的角色，他不会把自己当成这个万能，什么都会，让小孩子自己发现自己想要学什么，什么好玩，他们就去学。然后呢，这个跟传统教育就很不一样。传统教育就好像是把小孩子当做是植物在灌溉一样，但是这边的学校呢，他把小孩子当作人去对待。他让他们自由自在的探索跟发挥。好，那在这边的话，还有一个与众不同的，就是说，刚刚有提到嘛，没有年级，没有分年龄，也没有分班级，所以等于说，假设说一千个学生好了，就有一千种学习的路径。那在这个学校也几乎看不到霸凌的痕迹，因为霸凌的话是什么情况下要霸凌？因为没有人落后啊，每个人的进度都是自己掌握，每个人都学自己想要学习的，所以没有谁的进度会落后，也没有谁的进度叫做超前，也没有谁会太过突出被人家嫉妒、被人家讨厌都没有。每个学生在当下就是绽放他最好的自己而已。那作者他就引述一句话，他说：“其实玩耍的相反并不是工作，玩耍的相反并不是工作，玩耍的相反词是压抑还有忧郁。”压抑还有忧郁，所以这边就很有意思，就是说这个学校他很知道这一个重点他、哦、说：“其实你你玩耍就是在学习，玩耍就在学习。反而你如果不让他们玩耍，他就会很压抑自己，他就会感到很忧郁。所以作者就说，我们该问的问题，并不是说这些小孩子他们自己到不到底能不能掌控自由，我们该问的问题，而是说我们大人有没有勇气给他们自由？我们有没有问过自己？”教育的意义到底是什么啊？所以说这个部分这个章节我觉得很有意思。他从这个学校跟他一些前面他引用前面的一些发现这个玩耍的例子啊，自由探索的例子，到这边结合了说这个教育的这个学校呢，跟这些辅导员他们的信念是什么？他认为小孩子就是有这个自由的能力，他们有办法决定他们想要学什么，学什么对他们自己是最好的，所以他们把把这个自主权、控制权。完全下放给小孩，结果小孩子过得反而比他们以前所想象的还要好的非常多。那这个就是教育部分的这个相信的力量带来的这样的一个结果。那在最后一个第三个，就是谈一下民主的政体好了。好那书里面也有提到说世界上其实越来越多的民主政体啊。已经被就是很多的这样不好的现象所侵害了、啊，就是像民主的政体，我们会觉得说好像已经出很多问题了，像是大家可能都知道的，政党啊持续的在腐化、啊，然后公民啊已经不在彼此的信任了，少数的人一直被遭到排除、啊，那选民呢对这个投票开始也失去兴趣了，然后贪赃枉法的这个政客越来越多，有钱人呢开始逃税，那人们呢发现说，哎，这个现在越来越贫富不均了。那怎么讲一讲？跟我们现在社会好像越来越像哦。那这个世界上其实有很多地方在尝试新的解决方法啦，那其实方法非常的简单，但是我们却很少听到。好，那我去底下举一个书里面的例子。这边举的例子就是委内瑞拉的一个叫做托雷斯的这个城市，托雷斯，托雷斯哦 ，T O R R E S， 托雷斯。那这个城市里面，他曾经民选出一个首长。那这个民选的首长叫做查维兹。好，那。他选完之后呢，他说他只有一个证件呐，他相信每个人的心中都是一个积极认真参与这个政治的公民，他相信这样子的一件事，好，他的信念就是这样，他相信每一个人都是一个好公民，所以他的政策就只有一个，把权力下放给所有的托雷斯市的这个市民，而且他遵守这个承诺，他选上之后呢。就是让公民参加全部的这个集会的这样子的一个活动跟讨论，所有的预算让公民自己讨论决定该怎么用，所以整个市政府的运算让公民自己决定。结果这个现象很特别哦，人们空前踊跃的参加了政治，大家都想要跑来。就是表达自己的想法，表达自己的意见，然后一起讨论。所以他们同时在这个城市里面会到处都有这样子的一个算是公听会啊，或者说算是讨论会，算是做决策的，算是预算审议会之类的，到处都在举行这样的事情。然后很多公民，无论他们的阶层，无论他们的这个职级，无论他们的这个年龄，大家都参与了。好，那他们参与之后有个好处，在最需要的地方开始盖了住宅，开始盖了学校，然后呢？开始整理马路跟清扫街区，都是清理那些最重要、最有意义的地方。哈，大家觉得说很多地方以前都是乱清而已，他们要真正清扫自己真的是在居住的地方。然后也因为预算是完全完全的公开，所以大家一起决议嘛。那接下来呢，贪污的状况少很多，逃漏税的状况也少很多，甚至是你就没有以前那种。把持的权力，然后开始收钱，就是贿赂的那种情形，就越来越少了。后来几乎是看不到这样的现象，因为所有的预算都摊在阳光之下，给大家一起审核。那后来还发现了一件事情哦，就是这样子的一个现象。他们这个市民参与了一阵子之后，甚至还一起要求提高税收。市民们一起要求提高税收，因为他们表达的意见是说，他们以前不了解，原来市政税需要用来支付这么多的东西啊。所以大家竟然一起同意提高一些税收，所以这样的一个这个民主制度，真正一个从从底就是算是一个 bottom up 吧，从下到上啊、哦，从下到上的一个民主制度，在这样的一个城市开始在进行，那这样的一个首长也非常的受到人民的拥戴。那这个东西其实为什么我们很少听到？我想一想，大概也知道了，应该没有任何一个国家的政府想要报这样的东西啊、哦，他也不会有任何政府想要支持这样的东西，因为那个首长选上，其实有点像是民意所向，大家支持他上的，他是一个第三政党的人。那前面两个政党在互打的时候，两个政党诶不小心被他这个第三政党的这样子一个候选人选上，所以这样的一个政体的确好像都没有听到类似的故事。如果说大家有听过，可能包含台湾还是其他地方有类似的故事，也可以跟我说。我对这个东西也是蛮有兴趣的。好，那接下来的话就总结一下今天的这个分享。哈，下半集就是跟大家说了，有这样相信的一个力量，就会产生很不一样的改变。像是刚刚最后一个例子是，是我相信市民是好公民，那我相信他们这样，他们真正就用这样的行为来表现出来。那一样的教育上面，你相信孩子是一个很有自发力的一个好孩子，那他就表现出来给你看。那一样的，在工作上，你相信员工是一个自发自强的这个好员工，那他就用这样子的一个表现来回报给你看。所以，这个就是一个对于人性真正的了解之后，然后再透过一点点信念的力量，就可以造成很大的改变。所以说，《仁慈》这本书呢，算是我读完之后非常意犹未尽啊。虽然说它有五百页这么厚。可是读完之后，觉得哇，好想再看更多，哦，因为它里面的举例真的是好精彩，然后有好多的一些跟以前我们旧观念的一些冲突，这个是读起来非常呃过瘾的一个地方。所以我觉得读完之后有一个想法是说，嗯，并不是说二元的一个论点啊，就是什么人性本善或者是人性本恶，并不是这两个二选一或者选边站。我觉得重点在于说，人性其实真的是非常的复杂。人性有很多的组成，那如果说常常被报章媒体这样就是洗脑说，哎，人性就是很差，啊，就是很糟糕，然后不要相信别人啊，要处处提防别人啊，到处都提心吊胆，那其实会，嗯，这样会过得可能很辛苦，而且你可能你相信这样的一个现象，那这个东西就会成为你的现实。那么相反的，如果你却相信说，哎，我就是觉得说人就是有这样的起心动念是好的。相信它的底层这样的一个核心是一个很正派的一个出发点。那你有这样的信念，你或许你就能够改变你身边的现实。那这是一个蛮有趣的一个观点，从事实的观察到这个信念的一个驱动。那在这边我也有一个反思啊，就是说，像书中没有没有提到，我自己想到就是说，嗯，我看现在大数据啊，或者说这种人工智慧很发达，然后我就会在想，像是那种苍蝇王哦，上上集提到的苍蝇王。这种故事真的是引经据典，非常多的人都引用这个东西，或者说像史丹佛监狱实验啊，那像这个之前那个电极器的那些实验，好，这一些对于人性是比较黑暗跟负面的描写东西这么多这么多，那你如果让演算法让电脑去判断说什么叫做人性的话，请问他跑这些 data 之后，他会说什么是人性啊、哦？他会说他认为他看到那样子 data 多的。然后引经据典，到处大家都引用的那一些叫做人性。可是仔细想想，事实上真的是这样吗？这个资料的数量多寡，难道就代表人性的这个善恶吗？或者说，它能够决定人性的一个本质到底善或恶，是用数量来决定吗？是用资料的一个多寡来决定吗？我觉得，如果说单纯我们都把这个你要判断的这个条件啊，你要判断的这个东西都交给电脑去算的话，很有可能就会落得这样的下场。那就是大数据跑出来，他就会觉得，哎、欸，人性就是那样子嘛。那但是这个作者他由我们人性角度的一个出发去探究，去找证据，去查证之后，才发现说，哎、欸，人性其实不是那样的。我们不能单纯的迷信大数据，或者说单纯的迷信数据的量，或者说，哎、欸，一百个人说是那样，就真的是那样吗？还是说，其实真相是在这个根底下的？那么最后就总结一下我对这本书的想法，就是了解事实的话，可以让我们懂得明辨是非；但是拥有信念，才可以让世界真正的去改变，你才能够采取行动让世界改变。那原来呢，关于人性呢，我们以前知道的这么多东西，其实都是错的了。那永远不要被自己希望相信的事情所分心了，只要先去看事实是什么。但是在事实的背后。找出值得你相信的事情，然后让它成为你新的现实。所以这个是我对这本书的一些想法。所以这个是我定义算是一个必读的一本书，所以很推荐，非常推荐给大家参考看看。好，那以上就是《仁慈》这本书的分享，就到这边告一个段落。那接下来一样念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。今天的留言听众叫做易真章。应该叫做张义珍吧我的发音可能不一定对。他留言的内容是说，在这个资讯竞争的时代啊，很难得、呃，一直以来都有听英文 podcast 的习惯，但因为自己最近也开始制作中文内容，偶然找到瓦基的平台，如获至宝。谢谢。然后他说，瓦基分享许多好书的这个 main takeaways， 那我与习惯建立跟这个 productivity。还有内向者的相关内容非常的有共鸣，然后在写作相关的内容中也找到很多有用的诀窍。那期待瓦基未来也能分享自己在 doing and being 之间的取得平衡。他是讲英文啊 ，d o i n g 跟 b e i n g、哦、那或者是任何与这个 rest resilience well being 相关的书籍。那因为在有日常工作的情况下，还能有每周高品质的写作产出，以及如何平衡健康与这个优先序的这个休息，是我觉得这个很困难的？那也还在努力摸索的事情，期待这个平台有更多好的书籍分享。OK， 那有一些中音夹杂、啊，所以我念起来有点辛苦啊。不过有抓到你的意思啊。这个比较偏向于像是这个生产力啊，这个时间运用，或者说这个生活跟工作平衡之类的这些，呃，算是这些分享吧。可能我会在明年初的部分比较着重这个部分，因为大家好像都是在年初的时候对这些东西特别的有感觉，或者说在年底的时候啊，那我大概在那个左右在分享类似的内容，比较集中火力，让大家刚好可以在那个时候配上用场。那现在接近年底了，我就想说看一些比较算是呃历史面的啊，然后比较算是小说啊，或者是一些比较软性的这些题材，那是我上半年比较没有看的，想说诶在这个时候来补充一下。那在明年接近明年初的时候再来转向一下，稍微从生产力那些方面的去着手，所以大家也可以再期待一下接下来的内容咯。好，那以上呢就是今天的分享，到这边告一个段落。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。那你也可以用赞助的方式支持我，在节目资讯栏都可以找到相关的链接。那你也可以用这个语音信箱留言给我，你想要问我的问题。那我也每周呢也会在这个阅读前哨站的部落格分享一篇阅读心得。那有兴趣的话，可以追踪跟订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见咯，拜拜。